0: Ich werde nun den Predigtext lesen aus der Übersetzung Hoffnung für alle und äh, die Bibelstelle ist aus 1. Mose 32, Vers 23 bis 32. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen, als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht, er los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Wie ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann nur, dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde.
1: Ja, vielen Dank, Inna, für diese doch sehr sonderbare, wundersame Geschichte und ich kann euch gleich schon sagen, ich werde euch nicht alles erklären können, aber ich halte es mittlerweile mit Mark Twain, ich glaube, der war es gesagt, hat mich beunruhigt nicht das in der Bibel, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe und so geht es mir auch Ist genug in diesem Text drin, was wir verstehen und was uns durchaus herausfordert. Ich habe gleich in der ersten Woche meines Urlaubs wieder eine ganz zentrale Lektion lernen dürfen etwas, was ich schon häufiger gelernt habe, was ich immer wieder vergesse und was ich wieder lernen musste und ich möchte euch da heute so ein bisschen mit hineinnehmen. Und zwar, ähm, die letzten Monate waren für mich mega anstrengend, eigentlich war ich die ganze Zeit überfordert, ähm, genau, diese ganze Umbaugeschichte und was sonst noch so bei mir im Terminkalender stand und dann kamen noch familiäre Herausforderungen dazu, es war einfach irgendwie zu viel und ich hatte irgendwie Herausforderungen und Schwierigkeiten und Probleme an allen Ecken und Enden. Und dann gehe ich so in den Urlaub und denke natürlich, jetzt fällt alles von mir ab. Und ich musste wieder lernen, dass die größte Herausforderung in meinem Leben eigentlich Gott selber ist. Und es ist der letzte, der eigentliche, immer wieder der entscheidende Kampf in meinem Leben. Es ist nicht mit meiner Familie oder mit meiner Berufung oder mit meinem Job hier und was hier alles zu so erlegen ist, sondern es ist immer... Gott selbst und wir schauen uns heute mal die Elemente an, die für jeden von uns nötig sind. Davon bin ich fest überzeugt für jeden Menschen, ähm, der ganz bei Gott landen möchte oder ganz schließlich ganz bei Gott landet oder auch anders ausgedrückt bei dem Gott schließlich ganz landet oder den Gott ganz für sich gewinnt. Und wie gesagt diese Geschichte mit diesem Kampf von Jakob, diesem mysteriösen Mann, von dem es den herausstellt, dass es ähm, Gott ist. Ähm, ja, das möchte ich an dieser Geschichte aufzeigen und nochmal zu betonen, diese Punkte, die ich heute nenne, die sind für alle von uns relevant, wirklich für alle. Egal, ob du noch gar nicht Christ bist und vielleicht hier kurz reinschneist und sagst, Mensch, ich gucke mir das mal an, für dich ist das relevant, als auch für diejenigen von euch, die sich vielleicht gerade frisch bekehrt haben und sagen, okay, ich bin mit Jesus unterwegs, wie geht's weiter, aber auch Leute wie ich, die mittlerweile über 30 Jahre Kind Gottes sein dürfen und Jesus nachfolgen und die sagen, okay, Jesus, ich merke, es kommt der Next Level. Und es geht immer weiter. Gerade ihr euch Ältere, wenn ihr denkt, jetzt irgendwann ist genug, wir können uns ausruhen, so ne, 30 Jahre schöne Nachfolge und ein gutes Gemeindeglied und alles läuft. Und ihr denkt, jetzt muss doch irgendwann mal auch bei Jesus so ein so Ruhestand eintreten. Leute, macht die Bibel zu. Lest nicht im Wort Gottes, fragt nicht nach dem Heiligen Geist, weil der wird euch immer etwas anderes sagen. Das gibt's bei Gott nicht, es geht immer weiter. Aber es startet bei Jakob und leider, wie bei vielen von uns, startet es eben doch mit Problemen, mit so Überforderungen. Ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Ich glaube, dass der uns total gerne auch anders segnet. Es ist nur etwas in uns so verdreht, dass es so scheint, dass wir eigentlich uns immer nur dann richtig auf Gott fokussieren und ausrichten, wenn wir es selber nicht mehr hinkriegen. Und genauso ist es bei Jakob auch, ganz kurz äh, die Geschichte, der ist gerade von seinem Schwiegervater geflohen. Jakob ist ein richtiges Schlitzohr und der wollte immer Segen haben im Leben und hat immer seine eigenen Wege geschafft, um dahin zu kommen. Und dann ist er auf seinen Schwiegervater getroffen, das war das gleiche Kaliber. Und zum ersten Mal der hat, ihn richtig, hat Jakob richtig reingelegt und ähm, naja, und dann gab es eben Zoff zwischen den beiden und ähm, Jakob wollte dann wieder zurückgehen in sein Heimatland und sein Schwiegervater wollte das eigentlich nicht so, weil Jakob ein guter Hirte war und viel Geld eingebracht hat und so weiter und deswegen ist er aufgebrochen in der Nacht- und Nebelaktion und hat seinen Schwiegervater verlassen, da die ganze Sippe und er kam hinterher, das haben die dann geregelt, äh, geregelt aber es war total stressig, das war so ähm, die Zeit, aus der er so kam die Vergangenheit, aber was vor ihm war, die Situation war noch beunruhigender, weil Gott hatte ihm gesagt in einem äh, Traum, hör mal zu, Jakob, du musst jetzt wieder zurück nach Hause und zu Hause, da wartete Esau, sein großer Bruder und den hat er zweimal so richtig geprellt und von dem hörte da das Esau, der hatte wohl gehört, dass Jakob sich aufmacht und Esau kam ihm entgegen mit 400 Mann, so eine kleine Schlägertruppe, äh, und äh, Jakob hatte richtig Schiss und er ging eben davon aus, dass ähm, Esau eben nachtragend ist und dass so in den letzten 20 Jahren aus so ein bisschen Wut so richtig Bitterkeit geworden ist, so richtig Hass und er dachte, okay, ich komme jetzt nach Hause und Jakob macht alles platt. Das Interessante ist aber, dass er nicht umkehrt. Der alte Jakob hätte schon angefangen umzukehren, und Jakob ist eine von vielen Personen in der Bibel, die so einen Bekehrungsprozess machen. Wir kennen ja oft diesen Paulus aus dem Neuen Testament. Das war so eine Bekehrung, Jesus erlebt und alles war anders über Nacht. Jakob ist eine von vielen Personen, bei denen das nicht so ist. Das war so ein gradueller Prozess, wo er nach und nach sozusagen aufgegeben hat. Und jetzt eben hat er angefangen, Gott gehorsam zu sein und ist nicht vor Esau geflohen. Nicht sein eigenes Ding gemacht, sondern gesagt, okay Gott, wenn du sagst, ich soll da nach Hause und Esau irgendwie begegnen. Keine Ahnung, wie ich das überleben soll, aber ich mache das mal. Gut, Jakob, ne, angefangen, nicht mehr von Gott davon zu laufen, sondern äh, mit Gott zu gehen, gehorsam zu sein. Er hat total Angst, weiß nicht, wie es weitergeht. Und was, tun, was tut er, was tun wir wenn wir Angst haben, wenn wir Hilfe brauchen, wenn es nicht weitergeht. Na klar, wir bitten Gott um Hilfe. Wir beten, wir bitten um seinen Segen. Und bei Jakob hört sich das so an. Ich lese die Verse 11 bis 14 aus dem 32. Kapitel. Er erinnert sich zuerst an das Gute, was Gott ihm getan hat. Er sagt, ich bin zu gering für alle Barmherzigkeit und Treue, die du an mir, deinem Diener, erwiesen hast. Denn nur mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Also er guckt, ich hatte echt nichts, als ich weggegangen bin von meinen Eltern und dann da in der Fremde mit meinen beiden Frauen und aber meinem Schwiegervater und so bin ich reich geworden. Ganz erfolgreicher Viehhirte. Also daran erinnert er sich. Aber jetzt das Bittgebet. Rette mich doch vor meinem Bruder vor Esau. Ich habe Angst vor ihm, dass er kommt und uns alle umbringt, auch die Mütter und die Kinder. Also hier, ne, richtig gut, schreit sein Herz aus, das sollen wir auch. Er hat richtig Schiss, sagt Gott das auch genauso, wie er es empfindet. Und dann erinnert er sich aber an Gottes Verheißung. Du hast mir doch versprochen, ich will dir viel Gutes tun und dahin nachkommen sollen werden, wie der Sand am Meer, den niemand zählen kann. Also er nimmt Gott beim Wort und sagt, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst, aber das hast du mir doch versprochen. Das ist sein Gebet. Ein richtig cooles Gebet, ein richtig gutes Gebet. Und man sagt, Mensch, muss ich Gott doch darüber freuen. Und jetzt die Frage, wie beantwortet Gott dieses Gebet? Und er beantwortet es so, dass er ihn nachts überfällt und so schlägt, dass er sein Leben lang verkrüppelt ist. Und du denkst, okay Gott, ähm, ich glaube, uns geht es manchmal auch so. Vielleicht sollte ich doch nicht so ernsthaft zu Gott beten, weil die Antwort schmeckt mir eigentlich nicht so richtig. Als ich die Geschichte gelesen habe, war ich richtig fertig, war richtig urlaubsbedürftig und da lese ich diese Geschichte und habe gefragt, Gott, mein Leben ist eigentlich anstrengend genug. Ich bin echt fertig. Und jetzt kommst du und raubst mir noch meine letzte Kraft und meine letzte Energie um meine letzte Zeit. Bei Jakob ging es genauso. Der hatte keine Zeit, der musste fliehen, der musste alles regeln und dann kommt Gott und nimmt ihm noch die letzte Zeit, die er hatte, nimmt ihm noch die letzte Kraft, raubt ihm noch den letzten Nerv. Jetzt die Frage an uns alle. Brauchen wir so einen Gott? Willst du so einen Gott? Wenn nicht, wie gesagt, klappt die Bibel zu, lasst das mit Jesus bleiben, frag nicht um den Heiligen Geist. Weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das genau der Gott ist, den wir alle brauchen. ich möchte euch zeigen, warum. Weil in diesem entscheidenden Kampf des Lebens den haben wir einmal grundsätzlich, wenn wir uns bekehren und den haben wir dann aber auch immer wieder, wenn wir weiterkommen wollen, gibt es eben so mindestens drei Aspekte, die immer wieder und entscheidend wichtig sind. Und weil in diesem entscheidenden Kampf des Lebens begegnet uns Gott erst einmal persönlich, das ist ganz wichtig, er begegnet uns in unseren zentralen Lebensthemen, nicht irgendwie an der Peripherie, sondern mitten im Zentrum und ich habe so gesagt, er begegnet uns mit seiner harten Gnade oder auch mit seiner sanften Macht, gehört zusammen. Anders ausgedrückt, wir brauchen eine neue Einsamkeit, wir brauchen eine neue Identität und wir brauchen einen neuen Lebenswandel und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Es beginnt eben mit dieser persönlichen Begegnung mit Gott. Die Geschichte fängt an, er regelt alles und dann blieb er allein zurück und dann kam eben dieser Mann, aber er blieb allein zurück. Wir betonen ja immer wieder, und das ist auch total wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir in Kleingruppen unterwegs sind, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Also ich will hier keinen individualisierten Glauben proklamieren. Ich und mein Jesus interessiert mich gar nichts. Was ich auch nicht will, sagen wir auch, wir glauben nicht, an einen, dass unser Glaube privat ist. Also der gilt nur hier für die Gemeinde und für mich zu Hause. Sondern sagen, unser Glaube an Jesus ist unser ganzes Leben reich. Job und Politik und wie ich mit dem Geld umgehe, alles. Okay, ist nicht individualisiert, ist nicht privat, aber der Glaube an Gott, die Nachfolge von Jesus, muss persönlich sein. Wir müssen Gott persönlich begegnen. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder Raum, um Gott persönlich zu begegnen. Richard Foster hat vor einigen Jahrzehnten ein sehr einflussreiches Buch geschrieben über geistliche Disziplinen und er hat gerade so uns Evangelikale, unsere Freikirchliche Kirche auch auf den, äh, auf den Schirm genommen und sagt, hey ihr, ihr betet schon relativ viel im Vergleich zu den anderen, die da noch so rumspringen als Christen und ihr lest echt relativ viel die Bibel. Aber es gibt dennoch nicht so viel Veränderung bei euch, wie es eigentlich von Gott möglich wäre. Warum? Weil ihr zwei weitere Disziplinen vernachlässigt. Diese beiden Disziplinen müssen kombiniert werden immer mal wieder mit Fasten und mit Einsamkeit, mit Alleinsein, damit Gott uns selber einzeln begegnen kann. Und bei mir ist es so, dass, leider wie bei Jakob, dass ich in der Regel tagsüber zu beschäftigt bin. Na, dann kommt Gott halt nachts und weckt mich halt. Das ist auch sehr nervig. Es fängt immer so an, dass ich sage, Mensch Gott, ich brauche eigentlich meinen Schlaf. Ich bin jetzt über 50, sehe immer noch gut aus, wie soll das weitergehen ohne Schlaf? Und natürlich brauche ich Kraft für meine ganzen Aufgaben und so weiter. Dann ärgere ich mich ein bisschen und dann merke ich, ah, Gott will was von mir. Und es ist immer so. Und er sagt, fängt immer an, Junge, wenn du tagsüber nicht auf mich hörst, dann machen wir es halt in der Nacht, das ist mir doch egal. Ich bin auch am Tag da, du aber nicht die letzten Wochen, dann machen wir es halt in der Nacht. Okay, dann machen wir es halt in der Nacht. Oder aber auch, das habe ich auch gelernt, ich nehme mir... Auch durch das Jahr immer mal wieder Tage, in denen ich rausgehe aufs Land, um alleine Zeit mit Gott zu haben. Ich weiß, ich bin ein bisschen privilegiert in meinem Job und meine Gemeinde lässt mich das auch machen. Es ist nicht immer so einfach. Ich gerade die Kleinkinderphase und so ist echt schwierig. Aber ich kann euch nur empfehlen, wir müssen immer mal wieder uns rausnehmen aus unseren Alltagsbezügen und alleine sein mit Gott, damit er uns begegnen kann damit unser persönlicher Glaube wachsen kann. Sonst leben wir letztlich nur von den Erfahrungen der anderen. ist total ermutigend, wenn wir hören, wenn andere Erfahrungen mit Jesus machen. Das brauchen wir auch. In Zeugnissen oder Taufen und so weiter. Aber es bringt uns nicht, Endeffekt bringt uns das nicht die Durchbrüche. Die Durchbrüche kommen dann, wenn wir selber Gott begegnen in unseren Themen. Und das ist der zweite Punkt. Es ist, die Notwendigkeit einer neuen Identität oder eben diese Begegnung in unseren zentralen Lebensthemen. Das wird in diesem Text total deutlich, dass Gott, Jakob hier das richtig ans Eingemachte geht. Das fällt so in der deutschen Übersetzung nicht auf oder nicht ganz so. Man merkt schon, Jakob und Jabok ist ja sehr ähnlich ne, vom, vom, vom Lautmalerischen. Und das Werbringen, was da ist, hört sich auch nochmal im Hebräischen ganz ähnlich an. Das heißt, der Schreiber macht den Fokus. Hier geht es jetzt um die zentralen Lebensthemen von Jakob. Und was ist das zentrale Lebensthema von Jakob? Es ist dieses Ringen, um selber den Segen zu kriegen. Das ist Jakob. Das ist dieses Ringen. Das ist, dafür steht der Jabok. Und das fing bei Jakob schon im Mutterleib ein. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Da fängt er schon an, mit Esau zu kämpfen und will ihn schon übertrumpfen. Und dann später legt er ihn auch noch zweimal rein und das ist sein Lebensthema. Ich muss selber kämpfen, ich muss selber ringen, ich muss selber Wege finden, um an den Segen zu kommen. Und Segen ist immer etwas Konkretes. Segen ist jetzt nicht nur ein schönes geistliches Hochgefühl, das ist mal ganz gut, aber letztlich ist Segen in der Bibel immer was ganz Praktisches. Das heißt hier, damals sah das ein bisschen anders aus mit der Erstgeburt, aber im Grunde sind die gleichen Themen. Es hat zu tun mit materieller Sicherheit, mit der Versorgung und es hat zu tun mit gesellschaftlichem Status, einer gewissen Anerkennung und Bedeutung, also auch die Themen von heute. Und in diesen Themen möchte, oder hat Gott, ist Gott Jakob begegnet. Und ich lese jetzt mal eine Liste von Lebensthemen vor, die für uns so relevant sind. Und vielleicht schreibst du mit oder hörst dir nochmal an. Und ich glaube, das sind so ganz zentrale menschliche Lebensthemen. Die sind fast alle für uns irgendwie relevant, aber jeder von uns, das ist meine seelsorgerliche Erfahrung, hat maximal drei, meistens nur ein oder zwei ganz zentrale Themen, die für uns so Make or Break sind. Das sind so unsere Lebensthemen und entweder begegnen wir Jesus da und werden verändert oder aber wir werden nie Kind Gottes, wir brechen nie durch zur Nachfolge, sind immer nur Mitläufer weil Gott uns nur an der Peripherie berührt. Und deswegen gebe ich euch das so ein bisschen als Aufgabe mit. Ja, was sind denn eigentlich meine Lebensthemen? Und wie kann Jesus da reinkommen? Ich kann das nicht einzeln natürlich machen, aber wenn ihr das so merkt heute, dann nehmt euch vielleicht einen Freund oder Freundin oder geht in die Seelsorge oder zum so Mentor oder so und sagt, hey, ich habe das erkannt. Das ist eigentlich mein Kampf im Leben. Und ich habe das erkannt, möchte Jesus nochmal geben, möchte Jesus nochmal einladen da rein oder ich sage, ich, ich, und ich merke, Jesus ist da gar nicht drin. Ich bin da noch gar nicht so verändert. Vielleicht kann dir dann jemand helfen, da weiterzukommen. Also, meine Liste, meine beiden Kernthemen sind auch dabei, aber die verrate ich euch nicht. Ähm, wichtig ist ja, dass ihr eure eigenen findet. Und wie gesagt, Jesus und das Evangelium ist die Antwort, ist die letzte, beste Antwort auf jede dieser Lebensfragen. Aber das müssen wir selber erleben und erfahren. Also, zentrale menschliche Lebensfragen sind, bleibt jemand bei mir oder werde ich am Ende doch allein zurückgelassen? Werde ich bedingungslos geliebt oder nur dann, wenn ich funktioniere und für andere nützlich bin? Werde ich versorgt mit dem, was ich brauche oder bleiben meine Bedürfnisse letztlich ungestillt und unerfüllt? Bin ich gut genug oder muss ich mich meiner Fehler und Schwächen schämen? Sehr wichtige Lebensfrage für viele. Wird meine Sünde und meine Schuld vergeben oder muss ich letztlich selber dafür bezahlen? Kann ich etwas bewegen und positiv verändern in dieser Welt? Oder verpufft meine Lebenszeit und meine Lebensenergie eigentlich völlig wirkungslos und ungeachtet? Anders ausgedrückt, hat mein Leben überhaupt Sinn oder bin ich letztlich völlig bedeutungslos? Also, vielleicht noch ein, zwei weitere Fragen, aber ihr seht, die gehen ans Eingemachte. Und da brauchen wir eine Antwort. Und Gott begegnet hier dem Jakob. Und er merkt es. Und das zentrale Kampf seines Lebens, ich habe eigentlich kein Anrecht darauf, aber ich will gesegnet werden, obwohl ich es nicht verdiene. Ich muss irgendwie gesegnet werden. Und deswegen kämpft er und irgendwann sagt er, Mensch, lass mich los, sagt er ja Gott. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und das ist so vorbildlich, das ist so super. Weil als er erkannt hatte, mit wem er da kämpft, dass er es mit Gott zu tun hat, da erinnert er sich, sagen, du hast mir ja Segen versprochen. Ich bin ja Teil des Bundes, den du mit Abraham eingegangen bist. Und er hält ihn fest und sagt, Gott, ich lasse dich nicht eher los, bis du dieses Versprechen konkret einlöst. Und für uns bedeutet das ganz oft, dass wir im Gebet, im Gespräch mit Gott, im Tagebuch schreiben, wie auch immer, dass wir so lange dranbleiben, bis wir durchbrechen. 90% von uns, wir hören die Gebetszeiten zu früh auf, nämlich dann, wenn es hart wird, wenn es ungemütlich wird. Und dieses Ringen mit Gott ist anstrengend, kostet Zeit, ist emotional anstrengend, ist, wenn du es lange machst, sogar körperlich anstrengend, du bist fix und fertig danach. Aber das ist genau das. Ich bin dran und ich lasse dich nicht eher los. Und wenn wir Gott dann so begegnen, dann kommt es letztlich zur Neugeburt. Dann kommt es zu diesem neuen Leben, dann kommt es zu dieser neuen Identität, wie bei Jakob. Und er sagt, du sollst nicht länger Jakob heißen, sondern von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit den Menschen gekämpft. Und diese Namensänderung trifft natürlich auch ins Schwarze. Jakob, wie gesagt, sein alter Name heißt eben der Kämpfer, derjenige, der ringt mit Gott und mit Menschen und der alles selber tut, um diesen Segen zu erlangen. Und jetzt sein neuer Name, seine neue Identität ist Israel. Gerade in Übersetzung, manchmal wird es übernannt, der Kämpfer Gottes, aber das ist eigentlich jetzt nicht die perfekte Übersetzung, sondern die genauere Übersetzung heißt eigentlich, Gott kämpft. Gott wird kämpfen. Das heißt, die neue Identität, die neue Verheißung ist, aber auch die neue Herausforderung im Vertrauen und im Glauben ist, Gott kämpft für dich. Das heißt der Name eigentlich. Du kannst aufhören, selber zu kämpfen, weil Gott für dich kämpft und den Segen für dich, nach dem du dich so sehnst, erringen wirst. Gott selber ist der Garant für die Erfüllung deiner Lebensziele und Lebensträume. Aber, und es ist mir ganz wichtig heute, das zu betonen an dieser Geschichte, Gott wird nur für uns kämpfen, wenn wir gelernt haben, vorher mit ihm zu kämpfen. Okay? Gott wird nur für uns kämpfen, und wir werden das nur erleben, wie er das für uns mal, wenn wir gelernt haben, selber mit ihm zu kämpfen. Jetzt aber die spannende Frage, und ich habe auch keine endgültige Antwort darauf, wie kann man nun mit Gott kämpfen und gewinnen? Das ist ja faszinierend und geheimnisvoll. Und das führt mich zum dritten Punkt. Es hat mit dieser besonderen Art von Begegnung, von Gnade zu tun. Erstmal das Interessante, Jakob fängt ja erstmal an zu kämpfen mit diesem Mann und er merkt erst später, dass er es eigentlich mit Gott zu tun hat. So ging es mir ja auch, so geht's uns auch immer wieder. Wir kämpfen mit allen möglichen Leuten, mit den Ehepartnern und den Kindern in Umständen und ärgern uns und kämpfen und so weiter. Und ganz oft, er spielt, ah, dahinter ist Jesus, der wartet irgendwie auf mich. Und so ist es eben auch bei Jakob gewesen. Aber woran hat er gemerkt, dass es sich um Gott handelt? Woran? An einer Situation im Kampf, wo dieser Mann nur seine Hüfte ganz leicht berührt hat, und er dadurch praktisch die Hüfte ausgerenkt hat, weil er deswegen hinken musste. Das heißt, manchmal, manche Übersetzer sagen, er hat geschlagen, aber das steht da nicht. Das steht wirklich nur, dieser Mann hat nur ganz leicht berührt. Und da merkte Jakob auf einmal, wow, dieser Typ hat so viel Power. Und wenn der mich nur da ganz leicht berührt, wenn der will, der mich da verrenkt, wenn ich verkrüppelt. Aber der hat sich entscheidend entschieden, seine Macht nicht so einzusetzen, um mich hier ganz platt zu machen, sondern um mich nur so zu berühren und zu verändern und mich zu segnen. Und das hat er erkannt und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Erfahrung, die wir mit Gott machen müssen, dass wir so mit der Macht und mit der Größe Gottes konfrontiert werden. Wir eigentlich merken, diese Macht und diese Kraft der Gerechtigkeit müsste uns eigentlich zerlegen und er hätte jedes Recht dazu. Aber er hat sich entschieden, um des Bundeswillen, um des Willen, mich nicht so zu schlagen, dass ich vernichtet werde, sondern mich nur so zu berühren, dass ich die entscheidenden Dinge kapiere und verändert werde und neues Leben habe. Und wie ist das möglich? Es ist dadurch möglich, dass er Jesus geschlagen hat mit der vollen Macht seiner Gerechtigkeit. Und Jesus musste den ganzen Schlag ertragen und ist darunter gestorben. Und auf dieser Grundlage kann Gott es sagen, weil die Gerechtigkeit erfüllt ist, kann er bei uns so mit uns umgehen, dass wir zwar verwundet, aber letztlich gesegnet werden. Und dieses... Ähm. Diese, dieses Hinken ist letztlich eine Erinnerung daran, ist letztlich ein Zeichen für Jakob an diese zentrale Begegnung mit Jesus, mit Gott. Und ich glaube, dass wir diese Begegnung brauchen, weil in dieser Begegnung eben diese beiden Sachen zusammenkommen. Wir leben, erleben in dieser Berührung mit Gott, von Gott, unsere eigene Schwäche und Bedürftigkeit, dass wir eigentlich keine Chance haben, und erleben gleichzeitig, dass sich Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade entscheidet, diese Macht nicht gegen mich, sondern für mich einzusetzen, um den Segen dann zu wirken, den er versprochen hat. Also, wie kann man mit Gott kämpfen und gewinnen? Nur eben durch diese Form der harten Gnade. Und meine Entdeckung ist, dass jeder Mann und jede Frau, von der ich denke und schon erlebt habe, dass Gott durch die wirklich wirkt, die hinken alle. Bei manchen sieht man es ein bisschen deutlicher, bei anderen musst du, die musst du ein bisschen besser kennenlernen und genauer hingucken, dass irgendeine Wunde, dass irgendeine Schwäche, dass irgendeine Not, sei es per dass irgendein Verlust, dass irgendeine Gewohnheitssünde, dass irgendwas was sie daran erinnert, dass sie nicht aus der eigenen Kraft zum Segen kommen, sondern nur durch die Gnade Gottes. Das war so ungefähr vor 20 Jahren, als ich das zum ersten Mal gedacht und habe ich gedacht, okay, Rüdiger, willst du weiter mit diesem Jesus? Willst du auch hinken durchs Leben? Und da hatte ich auch wieder so einen Kampf. Und habe gedacht, Mensch, steige ich vielleicht doch aus. Möchte ich mein Leben nicht doch glatter haben? Und dann hat er wieder gewonnen und sagt, na gut, ich will diesen Segen. Ich will diese Begegnung mit Gott. Ich will dieses neue Leben, was Gott verspricht. Und wenn der Preis ist, dass ich hinken muss, so biert. So soll es sein. Ich kann nur sagen, es lohnt sich auf alle Fälle. Ich fasse kurz zusammen. Dieses, diese Geschichte ist ja geheimnisvoll und es führt uns heran an so manche Paradoxien, an so Geheimnis unseres Glaubens, unserer Nachfolger. Ich möchte nochmal so ein paar zusammenfassen. Gott wird nur für uns kämpfen, wenn wir vorher mit ihm kämpfen. Obwohl uns Gott im Vorhinein Segen versprochen hat, ist ja ganz faszinierend. Auch wenn du im Neuen Testament guckst, ist eigentlich, meine Mutter sagt, und mein Zuhörer, du machst du eigentlich Sorgen, ist eigentlich schon alles fertig bei Jesus. Du bist schon gesegnet. Du bist schon vollendet. Du bist schon auferstanden in Herrlichkeit. Ja, Mama, ja, das ist ja recht. Steht da ja. Aber, und es ist auch so, ist fertig, ist versprochen. Und dennoch müssen wir es immer wieder hier im Kampf empfangen und in Anspruch nehmen. Anders geht's nicht. Die beiden Sachen gehören zusammen. Anders ausgedrückt, wir werden nur Heilung erfahren, wenn wir so Gott, wenn wir Gott so nah an unsere zentralen Lebensthemen ranlassen, dass Gott uns berühren und verwunden. Kann. sonst werden wir keine Heilung erfahren. Gesegnete hinken durchs Leben und das Hinken ist die Erinnerung an die zentralen Begegnung mit Gott. Durch diesen Kampf mit Gott erhalten wir einen neuen Namen, eine neue Identität, ein neues Leben. Und das Tolle ist, wenn wir gelernt haben, diese Kämpfe mit Gott zu kämpfen. Denn es unsere Furcht vor den Kämpfen. Auf der menschlichen Ebene ist wesentlich geringer. Das stimmt auch das, was im Neuen Testament steht. Wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein? Können die alle machen. Dürfen sie alle. Werden nicht die entscheidenden Siege davon tragen. Aber, und das zum Schluss, Segen ist etwas Konkretes in unserem Leben. Eben nicht nur eine theoretische, geistliche Realität. Und so endet dann auch die Geschichte. Jakob wird praktisch gesegnet. Weil, wir, weil er erlebt, dass Gott für ihn kämpfen wird. Die Sache mit Esau löst sich, die versöhnen sich, gehen getrennte Wege, darf seinen Besitz behalten. Er wird Stammvater des Volkes Israel. Das ganze Volk hat nun diese Verheißung. Gott kämpft für dich und er endet dann sein Leben. In 1. Mose 48 sagt er in einem Gebet über Gott folgendes, der Gott, dem mein Großvater Abraham und mein Vater Isaac dienten. Der Gott, der mich mein ganzes Leben lang geführt hat und versorgt hat. Und er ist der Gott, der mich von allem Unglück erlöst hat. Also am Ende des Lebens fasst er nochmal zusammen, mit welchem Gott er unterwegs ist. Er sagt, ich bin nun Teil der Heilsgeschichte Gottes geworden, gehört zu diesem Volk dazu, nicht nur meine Vorfahren, sondern ich auch. Ich habe Jesus als meinen Hirten erlebt, der mich immer wieder versorgt und ich habe Jesus als meinen Retter erlebt, der mich sowohl von dem Tod, von dem Gericht Gottes befreit, als auch aus jeder anderen Not und Herausforderung in meinem Leben. Und so endet das Leben von Jakob. Können wir nachlesen, 1. Mose 48. Aber die Geschichte hier endet auch sehr schön, sehr kurz. Vers 32. Die Sonne ging gerade auf, als er Pnuel, als er diesen Ort verließ und wegen seiner Hüfte hinkte er. Deswegen möchte ich schließen mit zwei ganz konkreten, einfachen, aber wichtigen Fragen an dich und an mich in unserem Leben. Ist das neue Leben mit dir bei Gott schon angefangen? Hat dieser neue Lebenstag in deinem Leben angebrochen, wie bei Jakob? Und die zweite Frage ist, hingst du schon? Weil das ist wichtig, sonst bist du kein Gesegneter oder eine Gesegnete. Also, ist dein neues Leben schon angefangen und hingst du schon? Gut, ich bitte euch aufzustehen. Wir singen gleich noch. Habt ihr gehört, unter der Maste könnt ihr mitsingen. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss ein Gebet sprechen und ich möchte euch einladen, wenn du so denkst, ah Mensch, es ist vielleicht heute der Tag, wo es gut ist, dass ich ernst mache mit Gott, dass ich mein Gott, mein Leben nochmal Gott gebe, dann kannst du das vielleicht so nachsprechen oder wenn du merkst, wow, ich bin zwar schon länger dabei, aber bin irgendwie auf Abwägen gekommen, lade dich ein, Gebet, kannst du gerne mitsprechen und dann singen wir gemeinsam dieses alte Kirchenlied. Lieber Herr, ich danke dir für die Geschichte von Jakob. Und ich möchte dir bekennen, dass ich auch bin wie Jakob. Schon mein ganzes Leben lang, bin ich meine eigenen Wege gegangen, um den Segen irgendwie zu ergattern. Ich bitte dich darum um Vergebung. Auf diesen eigenen Wegen habe ich Menschen enttäuscht, verletzt, ausgenutzt. Das tut mir leid. Bitte vergib du mir. Und ich danke dir, dass du mir persönlich begegnet bist. Ich danke dir, dass du mich nicht einfach hast laufen lassen in meinen eigenen Wegen. Ich danke dir, dass du dich mir einmal und immer wieder in den Weg stellst. Habt du Dank dafür. Herr Jesus, Und ich danke dir, dass du den vollen Schlag Gottes getragen hast. Danke, dass du gestorben bist um der Gerechtigkeit willen. Danke, dass du für mich auferstanden bist für das neue Leben. Und das möchte ich jetzt ergreifen. Ich möchte sagen, Herr, hier bin ich. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorchen. Ich will dir vertrauen. Ich will dir sagen, du bist mein Gott. Amen.